0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零二零年十月，大连理工大学一研究生在实验室自缢身亡，留下了一封遗书。如果你也看了这封遗书，我相信你跟我的感觉应该一样。不敢相信，他居然是一封遗书。从没有遗书是这样诙谐、俏皮，甚至带点闷骚的。可是，这真的就是一封遗书，自杀事件真切的发生了。跟其他自杀事件不一样的是，当事人没有遭受各种迫害，导师挺好，周围同学也很好，没有导师的压榨与言语刺激，没有故意不让毕业的打压。没有犯下什么错误，可以说没有来自任何一方的施压。唯一可以从遗书中窥探到的就是，这位同学给自己的压力太大了。虽然文字表达看似诙谐乐观，而且他自身也很努力，但他一直觉得自己什么事都做不好，认为自己是个废物，给国家和社会丢脸了，进而走到了这一步。这件事网上讨论不一，很多人说他心理承受能力太差，没有想过父母的感受。我想说，一个人如果选择了死亡，你还能要求他考虑太多东西吗？再者，死者为大，既然事情已经发生，人已经离去，我个人觉得再去随意评价对错已毫无意义。死去的人已经死去，但活着的人。还得继续。我们该想的是如何避免之后发生类似的悲剧。在遗书中，实验数据反复出错的时候，他内心的想法是：那就是你笨、懒、没用。这二十几年家里给你这么多关怀，结果养了一个废物出来。这样下去肯定言毙了，真丢人。几百万研究生不缺你这么一个废物，去死吧！我虽然对这位同学的家庭背景不怎么了解，但是可以看出来他自己本身背负了太多的东西，对父母的愧疚，对社会认同的渴望。其实我们每个人从上学到工作的时候，受到的教育多是努力读书，找份好工作，出人头地，改变命运。上了好学校，混好了就是骄傲，混不好。就一辈子抬不起头，而且这种现象越是在贫困地区、家境不好的家庭越常见，因为我就是从农村出来的。但是现在我们回头想想，这种想法是否有问题？谁规定每个人都必须得成为大人物？谁规定每个人必须得做出点成就？为什么我们一定要为了父母而活？为什么？我们要为了别人的认同而活。在北京这么多年，我认识了不少身份显赫的人，包括一些行业大佬，但我最喜欢打交道的还是一个身份很普通的朋友。这个朋友没啥了不起的成就，也没啥好的家境，就是一个普通的打工族。但是我每次见到他，他都是一副乐呵呵。仿佛对任何事都不在乎的样子。他工作很多年了，也没有买房。我问过他，他回答说：“我也想买啊，但现在买不起，以后能买得起再说吧。买不起就滚回老家。”他每天按时上下班，偶尔会加班，但不管加班到多晚，下班必玩几把游戏。周末的时候，我们会一起吃饭。跟其他大佬的饭局都是聊怎么赚钱相比，我们俩吃饭就单纯是吃饭。和中国大多数父母一样，他的父母也经常催婚，但是他每次接到电话都是嗯嗯嗯，从不反驳。挂了电话后还是该干嘛干嘛。所以我说我特别喜欢跟他打交道，也很羡慕他的生活状态。在我眼里。他是真正的为自己而活，毫不在意别人的眼光与看法。古人总说“万般皆下品，唯有读书高”，可现实真是这样吗？做办公室的小白领就一定比外面风吹雨打的外卖小哥地位更高吗？从没有岗位优劣、地位高低之分。如果你觉得有，那是你的偏见。每一个认真工作、努力生活的人都值得尊敬，而且也从来没有规则说读书好了以后就一定会有大成就，读书差了以后就一定一事无成。当然，话说回来，我以前也常说，年轻人应该多吃苦，尽自己最大努力去拼搏，这样以后大概率才能过上自己想要的生活。可是。当你已经尽全力了还不行的时候，那其实也没什么大不了的。书读不下去了，就退学，没什么大不了的。工作干的不爽，就辞职，没什么大不了的。失业了就在家苟几个月，没什么大不了的。不想减肥，就当个肥宅，没什么大不了的。彩礼给不起，这婚就不结了。没什么大不了的，房子买不起就回老家，没什么大不了的。只要你活得开心快乐，外在的一切都是可以忽略的。而且很多时候，这个社会也没人规定，好的生活就一定得是豪车大房子，不是每个人都追求奢侈的物质。《道德经》里说。天地不仁，以万物为刍狗。人活在世上，就像蝼蚁一样，看似忙忙碌碌，其实生老病死、聚散离愁，皆是浮云。然而，过着蝼蚁一般的生活，有时候也没什么不好。蝼蚁虽渺小，总是被人忽略，但他们每天有他们自己忙碌的事，不被世俗的万物打扰，也是一种不错的生活方式。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《社会学了没》，名字叫《名校毕业一事无成》，如何看待高开低走的人生？最近 B 站上一则视频很火，我毕业五年存款五千，他中传硕士火锅店保洁，两位211的毕业生在毕业五年后仍一事无成，做着普通的工作，引起热评。在视频下方两万条评论中，无数网友分享了自己高开低走的经历，大家普遍有这样的感觉：混的好不好和学历没关系，和心态有关系。心态好不好和学历有点关系，高学历的人比较难看开。校招时学历至上，但实际工作后文凭的光环失效，高开低走的名校毕业生苦于一事无成，困于身份焦虑。一事无成如何还能快乐？理想与现实的巨大落差下如何疏解压力？欲望和能力的角力下，平平淡淡的人生又是什么样子？为什么一事无成就不能快乐？英国作家阿兰·德波顿在《身份的焦虑》一书里写道：“一旦成年，就意味着我们得在这满是势利鬼和冰冷面孔的世间争取一个位置。一事无成，为什么不能快乐？”在崇拜精英主义与优绩主义的现代社会，成功是获得世俗尊重的唯一办法。成功和快乐的捆绑已经不可分离。美国哲学家桑德尔在《精英的傲慢艺术》一书中提出，优绩制产生的第一个影响就是区分了赢家和输家，赢家成为了成功者，而输家沦为了失败者。曾经，优绩主义象征着对个体付出的尊重，认为只要人凭借自身的才能和努力，就能获得较好的社会地位和财富。高度肯定个人成就的优绩主义，契合了时代发展的需要，强调能者多得，提供了一种英雄不问出处的理想信仰。但与此同时，优绩主义赋予了成功者以道德上的正当性和优越感，而导致了成功者为代表的精英阶层的傲慢。而相反，优绩至上机制下的赢家、成功者和精英的傲慢、狂妄自大，加重了失败者的屈辱，从而导致了精英阶层和普通民众的撕裂和对抗。于是，一个普遍的社会现象是。在此种认同下，社会地位同个人价值画上了等号，金钱被赋予道德的圣光，富人不仅富有，而且就是比别人优秀，穷人的问题不在于贫穷，而是愚昧懒惰。这一价值观在文艺作品中并不少见，《欢乐颂中》中樊胜美和曲小潇就是一对鲜明的例子。樊胜美原生家庭差。父母重男轻女，哥嫂好吃懒做，樊胜美本人也虚荣拜金，观众多有不喜；而富二代曲小潇，父母开明，本人也人情练达，魅力超群，甚至他的言行伤人也被理解为直爽不矫情。电视剧播出期间，连曲小潇的演员王子文也沾了不少人设的光。社会高歌。必引家庭负荷。中国孩子成长于精英崇拜的家庭，在父母夜以继日的“鸡娃”过程中，逐步内化优绩主义，使之成为自身信仰。普通人未进名校、未谋高职，努力学习，全力高考，刷题用完的笔连起来能绕地球三圈。这段搏杀中， 2 1 1 9 8 5的毕业生无疑是胜利者。他们以社会前 20% 的姿态踏入社会，遵循优绩主义，坚信知识与努力，可收入仅有三四千。知识满度的高学历人才，不出一个月就成了高学历废物。在豆瓣小组 “985 废物引进计划”里，一事无成的名校毕业生们每天都在自哀，废物们在自嘲，社会却在唱衰。一事无成本就痛苦，而在精英社会，这更是耻辱。读书好有什么用？工资还没我高，应该只有整天打游戏混日子的985、211毕业生才会混不下去。在 B 站视频 ，211 毕业，月薪三千，一年换了五份工作，仍被辞退。我的人生是不是毁了？下方。有网友评论 ：“UP 主眼高手低，工作能力差，菜是原罪。精英社会根本不屑于给一事无成者挤出一丝笑容。高学历废物的自我取乐，注定需要刮骨抽筋，克服他人注视。压力如山大，如何疏解？”在提倡精英的社会里，一事无成者往往倍感压力。然而，一个人压力大是性格问题，一群人压力大是群体问题。如果人人把压力挂嘴边，那就是社会问题。为什么现在年轻人压力如此之大？因为在他们的能力范围内，看不见好到可以托付一生的活法。这份压力感应该被理解与尊重。因为一个人为失败和在他人面前丢脸感到恐惧，实际上意味着他还抱有一定的追求。社会信奉优绩主义，但社会资源并不是按照优绩主义来分配的，公平的机制暗含旧有的不平衡，比如工作的背后隐藏着人脉的差异，高考的背后是教育资源分配的不均衡，越努力越碰壁。理想与现实矛盾，压力由此产生。山大的压力如何疏解？得从根源出发，认清优绩主义的局限性，接受现实，接纳自己。就像打游戏，先承认大家技能不同，再盘盘自己手里的技能就是这些，然后谋划怎么打才好。不过，这世上最难的便是做决定。就像之前教培行业的从业者赖以生存的行业没了，下一步该往哪里走？一头雾水，焦虑不安。对此， 5《5% 的改变》一书中提出了这样的建议：只规划眼前一年，把未来的一生交给命，以小变化带动大变化。就像微信刚开始，仅仅是一款通信工具。他是在发现问题、解决问题的过程中，才逐渐成为掌握巨大流量池的社交平台。人生随处有成除，人不可能做一个选择就决定未来的一生。与其长久的在压力下叠足而立，不如先短视的全力以赴，把未来的一年过成自己理想的样子，不留遗憾。想一想，如果只能安排当下的这一年。你准备怎么过呢？平平淡淡的人生是什么样子？成长于优绩主义价值观下，人是很难接受平淡的，因为平淡就意味着失败，而这正是优绩主义的逻辑错误。平平淡淡才是最常有的生活。平淡人生的一个名人例子是苏轼，他的人生可谓是世俗意义上的高开低走。和弟弟苏辙一起进士及第，名动京师，连皇帝都说：“无为子孙得两宰相。”可惜苏轼官运蹇滞，从北一路贬向南，离权力中心越来越远。虽然没取得社会认同的成功。但苏轼却是优秀的文学家、书法家、美食家、旅行家、交友达人，过着一蓑烟雨任平生的自在生活。现代社会中，每个人的欲望都在同能力举例、理想与现实分岔。海海人生中，人如同蜂鸟般拼命扇动翅膀，试图保持上升的状态。然而，在旁观者看来，蜂鸟们仅是悬浮于空中，不上不下。人在极其无可奈何的时候，也会生出豁然开朗的顿悟感，当个废物也没有关系。看似消极摆烂的言论，实际表示个体与自我的和解，接受平凡是摆脱优绩主义陷阱后的理想状态。平淡人生的第一个前提是认可成功多样化。优绩主义导致竞争同质化，社会广泛认可的成功被局限在一个非常狭窄的赛道之中。我们应相信，有很多条可以走的路，条条大路皆可通罗马。三个孩子的妈妈王蓉为了照顾家庭，辞去月薪六位数的工作，当家庭主妇。他在抖音记录家长里短，所有网友质疑他家庭观传统，但他的做饭日常实在温馨，引得互联网认妈无数。这位普通的家庭主妇如今坐拥六百八十万抖音粉丝，在一条世俗不认可的赛道上获得了大众的喜爱。平淡人生的第二个前提是看淡竞争。竞争同质化，将同龄人变成竞争者。在视频，我毕业五年，存款五千；他中传硕士，火锅店保洁中。UP 主坦言，想到事业有成、家庭美满的同龄人，自己难免着急焦虑。然而，在重视人情的中国社会里，坦然看待身边人的成功，选择合作而非竞争，是利大于弊的。傅首尔在混的脑某要不要参加同学聚会的议题中，劝大家要与混得好的同学维系感情。平淡人生的第三个前提是热爱生活，有一个健康的身体，一颗哄自己玩的心和一双含笑直视世界的眼睛。电影《心灵奇旅》试图讨论生命的意义，主角乔梦想成为爵士音乐家。认为成功是生命的意义，而厌世灵魂22则找不到生命的意义，总有无数伟人教导他，他也不愿投胎人世。阴差阳错下，乔和22来到人间， 2 2进入乔的身体，乔则成为了猫，在地球， 2 2品尝美食，和人畅谈，感受微风，抚摸落叶。在生活的细微处找到了生命的意义，而乔在完成梦想的表演后陷入空虚，成功了，但接下来该做什么呢？被名利诱惑羁绊的我们，也如乔一样追逐成功，然而名幸福不是真幸福，人生的意义并不局限在成功的高地。只喜欢看天、走路、吃披萨的人生也很好。竞争社会，优绩为上，现代人活在成功或不成功的价值评估下，焦虑不止。然而，人生道路千万条，我们不能因为别人想过某种生活，就要求自己和别人一样。这世上最灿烂的是阳光，而非金钱。人尽皆有温暖平静。愿你我都能在阳光下为自己而活，找到真正幸福的人生方向。